0: Info mit Dirk Wagner. Einen schönen guten Morgen und damit willkommen zum Audiorätsel am Freitagmorgen. Ich glaube, ich muss es ein bisschen näher ans Mikro halten. Ja, mit welcher Zeitung raschel ich hier gerade rum? Ist eindeutig, oder? HR Info. Das Thema. Gedrucktes unter Druck. 75 Jahre Frankfurter Rundschau. Sie haben es wahrscheinlich sofort erkannt, dieses Rascheln hier. Das kann nur die Frankfurter Rundschau sein und es ist wirklich eine, die ich hier in der Hand habe. War viele Jahrzehnte lang eine der großen Tageszeitungen. Sie hatte Leser und Leserinnen in ganz Deutschland und Korrespondenten in der ganzen Welt. Heute ist sie ein ganzes Stück kleiner und das liegt vor allem an der Insolvenz im Jahr 2012. Damals wurden viele Mitarbeiter entlassen, Redaktionen sind geschlossen worden, auch die Jahre danach sind schwierig gewesen. Es gab verschiedene Eigentümer und es wurde gespart an allen Ecken, wie so häufig in der Medienbranche. Trotzdem gibt es die Frankfurter Rundschau noch immer. Morgen am 1. August wird sie 75 Jahre alt, sie ist damit eine der ältesten Zeitungen in Deutschland. Darüber habe ich vor der Sendung mit Thomas Kaspar gesprochen. Er ist seit März des vergangenen Jahres Chefredakteur der Rundschau. Herr Kaspar, wenn Sie morgens aufstehen, wo schauen Sie dann zuerst rein? In die gedruckte Ausgabe Ihrer Zeitung oder doch eher in die Online-Ausgabe?
1: Also wenn ich morgens aufstehe, schaue ich tatsächlich in die gedruckte Ausgabe. Ich mhm. habe nämlich am Vorabend schon das E-Paper gelesen okay. und laufend auf dem Handy die Online-Ausgaben.
0: Das heißt aber, diese Zeitung, also das, was man anfassen kann, das hat schon noch einen gewissen Reiz für Sie?
1: Oh, das hat einen sehr großen Reiz. Also wie Sie wissen, bin ich ja eigentlich gelernter Digitalmensch und bin jetzt wieder zurück in dem Geschäft, Bäume zu fällen, zu bedrucken und in Briefkästen zu stopfen. Das haben Sie schön formuliert. Und, und diese Haptik, diese Geschlossenheit, diese Orientierung, diese Möglichkeit, etwas auf den Tisch zu legen, neben den Kaffee zu legen, das hat schon auch eine tiefe Werthaltigkeit. Also das steht schon auch für was und das berührt mich jeden Tag wieder aufs Neue.
0: Es ist ja auch praktisch, weil man keine Steckdose und kein Ladegerät braucht und kein Bildschirm, aber wie sehen Sie denn insgesamt die Zukunft der gedruckten Ausgabe der Rundschau?
1: Ja, die Fragen aller Fragen für jeden, der heute in der, in der Medienlandschaft arbeitet. Wir wissen aus sehr genauen Nutzerbefragungen und Gesprächen mit Lesern, dass es einen Bestand gibt an Leserinnen und Leser, die auf jeden Fall die gedruckte Form behalten wollen. Und daneben gibt es zwei andere Formen, und das ist mir immer wichtig, da eine Unterscheidung zu machen. Ich nenne es immer gebundene und ungebundene Formen. Es gibt, wenn Sie sich anschauen, das E-Paper, aber auch wir haben da eigene Plus-App, das tiefe Bedürfnis, dass Journalisten orientierend eine Vorauswahl treffen und sagen, pass auf, das ist wichtig und wenn du das gelesen hast, bist du informiert. Und daneben gibt es eine freie Auswahl, also was man über Google findet, was man über die sozialen Netzwerke findet, was man mal beim schnellen Stöbern auf der Webseite findet, mhm. die völlig offen ist. Und diese zwei Lesergruppen unterscheiden sich extrem stark und das Bedürfnis nach gebundener Kuratierte, aufbereitete Informationen wird eher steigen als abnehmen.
0: Für viele Leute, auch innerhalb des Journalismus selbst, war die Rundschau mal führend, also auf einer Stufe mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder auch mit der Süddeutschen, was die bundesweite Bedeutung angeht. Wo würden Sie Ihre Zeitung denn heute einordnen?
1: Also ähm, ich bin bis heute überrascht, welche Bedeutung die Rundschau hat. Also wenn Sie sich zum Beispiel in der Kulturberichterstattung das anschauen, welche Bedeutung eine Rezension bei uns hat. Es ist eine klar durchdringende, wahrnehmbare Stimme im linksliberalen Spektrum, äh, der ein ganz kleines bisschen die Leserschaft abhanden gekommen ist. Aber die, die Klarheit, das Durchdringen die kann die Rundschau bis heute noch.
0: Das spricht der selbstbewusste Chefredakteur.
1: Aber hallo, genau, nein, ich... Also ich kann Ihnen das nur sagen, wir haben ja heute mit den digitalen Möglichkeiten sehr viele andere Möglichkeiten als früher wahrzunehmen. Früher musste man so Clipping-Dienste haben. Mhm. Ich sehe jeden Morgen, wie jeder unsere Kommentare zum Teil in 20, äh, 25 Länder übersetzt wird. Oder Herr Orban lässt es sich nicht nehmen, mir persönlich über seinen Botschafter ausrichten zu lassen, dass er die Berichte über Ungarn für Lügenpresse hält. Mhm. Und ich bin jedes Mal wieder stolz, einen weiteren Eintrag in meinen Ordner äh, fügen zu können. Das ist die
0: die Rundschau gehört ja nun dem Ippen Verlag. Der hat die im vergangenen Jahr übernommen. Der steht vor allem für regionalen Journalismus und weniger für den Blick in die große, weite Welt. Aber nur mit regionaler Berichterstattung, so wichtig sie ist, kann man doch auch keine Zeitung verkaufen, oder?
1: Absolut. Also, ich sag mal, dass das wahrscheinlich die, die große Verwunderung, die der Eppenverlag Verlag hat, also bei allem Stolz, dass sie die Rundschau besitzen, dass äh, eine nationale Zeitung sich trotzdem doch etwas anders verhält. Es fängt bei dem Vertrieb an, der ganz anders ist und es hört auch bei Leserreaktionen auf, die eben ganz anders sind. Also Sie meinen jetzt im
0: Gegensatz äh, zur Regionalzeitung zum Beispiel?
1: Zu, zu ganz wundervollen Lokalzeitungen, die wir haben. Mhm. Das, das verhält sich einfach wirklich komplett anders, wenn sie einen nationalen Titel managen, wenn sie auch die Verantwortung haben. Ja. Also das macht. Einfach einen riesengroßen Unterschied, ob die Rundschau etwas zu einer Fernsehsendung sagt, zu dem politischen Geschehen sagt und das bedarf auch einer anderen Betreuung und da haben wir uns ein bisschen zurechtritteln müssen, aber wir profitieren auch extrem stark von, von vielen Dingen. In der nationalen Bedeutung ist, würde ich sagen, die Rundschau aber schon ein Solitär im Ippenreich.
0: Bevor wir da jetzt zu sehr ins Schwärmen geraten, 2012 konnte sich ja ihre Zeitung nur knapp vor der Pleite retten. Sie sind jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr Chefredakteur und waren da nicht beteiligt in dieser schwierigen Phase. Was ist denn Ihr Rezept, dass sich sowas möglichst nicht wiederholt?
1: Also, das ist eine sehr gute Frage, ähm, die ich sag mal, das ist der stärkste Punkt, äh, wo die Rundschau tatsächlich von dem Ippen Verlag profitiert. Dadurch, dass es kein volatiler, hippeliger Konzern ist, sondern äh, immer noch ein familiengeführter Betrieb, äh, ist es vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen geizig, mal ein bisschen, mal ein bisschen kostenbewusst, sage ich mal vorsichtig. Auf der anderen Seite sind wir extrem stark äh, ausbalanciert, ja? Also für die Rundschau Belegschaft ist es ja immer wieder verwunderlich zu hören, dass wir tiefschwarze Zahlen schreiben, dass alles super solide aufgebaut ist. Ähm, wir, wir feiern keine großen Feiern, wie zum Beispiel zum 75-Jährigen mhm. äh, in Corona-Zeiten, sondern investieren alles in unsere Leser, in Korrespondentenberichte. Wobei, wenn wir
0: gerade über das Geld reden, ja. viele Menschen lesen ja gerne im Internet auch ihre Artikel, ja, genau. sind aber nicht unbedingt bereit, dafür was zu zahlen. Wie kommen Sie da raus?
1: Das wird auch eine Aufgabe sein, der Frankfurter Rundschauer, diese Modelle zu entwickeln. Wir haben über die IPPM-Gruppe die Chance, über die zahlreichen Regionalportale auch Frankfurter Rundschau-Inhalte auszuspielen und merken, wenn ich das mal in Zahlen sagen darf, als ich anfing im März, waren wir bei drei Millionen erreichten Nutzern. Jetzt sind wir bei über 25 Millionen im Internet. Mhm. Und äh, die besonders wichtige Zahl daran ist, dass davon über die Hälfte wiederkehrende Nutzer sind. Das heißt, Nutzer, die uns mal gefunden haben, kommen zu uns zurück und dann ist es einfach eine Frage der Qualität, der spezialisierten Angebote, des Preisangebots, dass diese Nutzer auch bleiben und die spezielle Haltung, die spezielle Einordnung der Welt auch akzeptieren.
0: Sagt Thomas Kaspar, Chefredakteur der Frankfurter Rundschau. Die feiert morgen ihren 75. Geburtstag und gehört damit zu den ältesten Zeitungen in Deutschland.